Witajcie, witam w drugim odcinku podcastu o układzie nerwowym. Ostatnio omawialiśmy sobie, co jest w ogóle niezbędne, żeby ten nasz układ nerwowy poprawnie pracował, żeby te fundamenty zapewnić i ewentualnie dalej właśnie doszukiwać się, co jeszcze może być dysfunkcyjne, ale nie zapominać o tych podwalinach, bez których nie ma prawa tak naprawdę nic funkcjonować poprawnie. A dzisiaj przejdziemy już sobie troszeczkę głębiej, czyli już do takich bardziej wyspecjalizowanych procesów, A mam na myśli tak dokładnie to, jak w ogóle powstaje ta serotonina, ta dopamina, czy tak jak ostatnio wspominałam, GABA, kwas gamma-aminomasłowy, który jest jednym z naszych najpotężniejszych neuroprzekaźników hamujących, czyli też właśnie wyciszających. Tutaj możemy tak naprawdę zacząć historię od dwóch rzeczy, zanim już dobierzemy się tak mocno do szlaków biochemicznych związanych bezpośrednio z dopaminą czy z serotoniną na początek, musimy powiedzieć sobie po pierwsze o tym, że by one mogły w ogóle się wytworzyć, żeby mogły w ogóle powstać, niezbędna jest odpowiednia ilość takiej cząsteczki, która nazywa się BH4. Jest to tetrahydrobiopteryna i tak naprawdę wiele jest możliwości, żeby ona powstała. Jest co najmniej tak około czterech ścieżek, więc jak najbardziej widać też, że jest to substancja niezwykle ważna dla organizmu, skoro posiada dla niej aż cztery możliwości tutaj powstania, recyklingu. I nie jest ona tylko i wyłącznie przeznaczona do obsługi neuroprzekaźnictwa, ale też między innymi bierze udział w przemianach azotu, czyli tutaj w szczególności amoniak, tlenki azotu. Ona też tam będzie miała swoje dopowiedzenia. Natomiast to, co w tym naszym temacie będzie tak mocno wychodziło na pierwszy plan, to to, czy ona będzie w ogóle dostępna. A jej dostępność, co będzie bardzo ciekawe, zależy mocno od cyklu metylacji i cyklu kwasu foliowego. Czy tutaj wszystko ładnie działa, czy ta witamina B9 się pojawia, czy się wchłania, dlatego że między innymi enzym MTHFR, wariant A1298G, jest powiązany właśnie z tetrahydrobiopteryną. I jeżeli mamy go w dysfunkcji, jeżeli faktycznie ten MTHFR u nas też klinicznie się odzywa, widać, że problemy się faktycznie pojawiają, że ta B9 na przykład musi być suplementowana, że ta homocysteina bez większych starań lubi uciekać w różne skrajne granice normy, to możliwe, że i tutaj zacznie nam się pojawiać problem. Tutaj, czyli właśnie w kontekście powstawania neuroprzekaźników, tego czy ta tetrahydrobiopteryna będzie dostępna w odpowiednich ilościach. No ale tak jak wspominałam, ten enzym MTHFR potrzebuje B9, ale też potrzebuje witaminy B2, żeby zadziałać, więc musi też się pojawić ten element właśnie niezbędnych substancji, które będą mogły przejść przez enzym, które będą mogły sprowokować go do wykonania pracy, żeby też ta nasza tetrahydrobiopteryna mogła na tym skorzystać. Więc wszelkie niedobory w kontekście cyklu kwasu foliowego, w kontekście przyblokowanej metylacji, bo wiadomo, jeśli B9 będzie obecna, ale B12, cynk, substancje, które działają z nią w parze, będą w maleńkich ilościach w naszym organizmie, 
to wtedy też te przemiany mogą nam spowalniać, również dotyczące enzymu MTHFR. Więc mamy pierwszą kwestię, czyli metylację. Ale mamy też drugą kwestię, jeśli ktoś robił sobie wyniki panelów genetycznych, które pokazują nam dużą gamę genów, które nosimy w sobie i możemy ocenić, jakie mamy polimorfizmy, to znajduje się tam m.in. taki enzym, który się nazywa GCH i od niego bardzo mocno zależy produkcja tej tetrahydrobiopteryny takiej denowo, czyli właśnie w ogóle świeżo powstającej, nie żaden recykling, nie żadne przemiany zwrotne, tylko typowo ta tetrahydrobiopteryna po prostu nam tutaj powstaje, że tak powiem, tak z niczego. Także można sobie zerknąć zawsze, jak to wygląda u nas, czy ten GCH ma poprawne warunki do funkcjonowania, czy może jest troszeczkę przyblokowany, ale to jest taki pierwszy aspekt, właśnie tutaj to nasze BH4. I drugi aspekt, który będzie również bardzo, bardzo istotny, to jest kwestia gospodarki żelazowej. Najpierw to żelazo było niezbędne do tego, żeby nasze mitochondria produkowały dobrze energię, żeby tlen był poprawnie roznoszony przez organizm, żeby układ nerwowy też miał do tego tlenu dostęp. A teraz żelazo będzie po raz kolejny bardzo istotne właśnie w kontekście produkcji neuroprzekaźników, bowiem jest ono po prostu niezbędne, żeby do tej produkcji doszło. W momencie, w którym BH4 właśnie jest zużywana do produkcji właśnie takich już składowych, żeby ta nasza dopamina, serotonina mogła później bezpośrednio się wytworzyć, tam też w tych samych przemianach bierze udział właśnie żelazo. I często zdarza się taka sytuacja, że ktoś pod wpływem bardzo silnego stresu, bo na przykład dowiadujemy się, że nasza mama choruje na nowotwór, Albo okazuje się, że będziemy się rozwodzić, czy że się coś innego złego nam przydarzyło. Żelazo nam spada na łeb, na szyję. Ciężko jest je uzupełnić, te poziomy są nagle bardzo niskie, robi nam się słabo, jest nam ciężko gdzieś tam się zebrać, stajemy się labilni emocjonalnie, bowiem tutaj to żelazo też jest bardzo intensywnie zużywane na wielu, wielu szlakach tak naprawdę, ale też między innymi do produkcji neuroprzekaźników. I tu w szczególności, gdy mamy taką stresującą sytuację, te neuroprzekaźniki tak zwane katecholowe, czyli właśnie dopamina i jej pochodne, noradrenalina, adrenalina, wszystkie te z reakcji walcz lub uciekaj, będą nam się bardzo intensywnie pojawiały. Więc to zużycie żelaza będzie bardzo, bardzo również duże wraz z ich powstawaniem i może się okazać, że mamy takie wtórne niedobory, bo organizm ma tak wysokie zapotrzebowanie. Ale może być też tak, że mamy problem z pracą w żołądkach, licobacter pylori, wrzody albo braliśmy IPP. Nawet jeśli mamy problemy w tych wcześniejszych partiach przewodu pokarmowego, czyli już z poziomu jamy ustnej, mamy miejsce tutaj jakieś problemy z równowagą bakteryjną, próchnica i to wszystko później promieniuje nam na dalsze partie przewodu pokarmowego, to wszystko może też mieć niekorzystny wpływ na przyswajanie żelaza. Na dalszych tutaj etapach, czyli jelito, możemy mieć problem z wchłanianiem, czy to z tytułu chorób, jak celiakia, czy też inne choroby powiązane z wchłanianiem, ale też w związku z zatruciem glifosatem. Możemy mieć pasożyty, jak lamblie, czy chociażby glista, które będą nam to wchłanianie żelaza bardzo mocno 
utrudniały również tutaj kwestia wzdęć. W momencie, w którym my mamy tak duże ciśnienie w jelicie, bo fermentują nam pokarmy, nie dotrawiamy ich dobrze, albo mamy dysbiozę bakteryjną i pojawia się bardzo dużo gazów w wyniku produkcji przez mikroorganizmy, to ciśnienie, które rozpiera nasze jelita, ono działa bardzo niekorzystnie na nasze powierzchnie chłonne. Bowiem nasze kosmki jelitowe, które sterczą od powierzchni jelita pod kątem 90 stopni, jak takie wypustki, jak takie grzebyki bardzo, bardzo gęsto usieciowane, one pod wpływem tego ciśnienia mogą zacząć się wykrzywiać, dosłownie mogą po prostu zacząć się degenerować przez to, że zaczną być dopychane w sposób po prostu fizyczny, mechaniczny do powierzchni jelita. I może się okazać, że też ta nasza zdolność wchłaniania będzie bardzo kiepska, więc w szczególności jeśli mamy problemy ze wzdęciami, to warto jak najszybciej albo poszukać czy to jakiegoś dobrego probiotyku, prebiotyku, który pomaże nam tutaj usprawnić pracę naszych jelit, czy włączyć enzymy trawienne, żeby odciążyć jak najszybciej nasz przewód pokarmowy, żeby nie doszło do żadnych kolejnych zmian, kolejnych patologii, przez które możemy mieć później mnogie następstwa, czy to nawet kolejne choroby, które się nam odpalą na zasadzie już takiego łańcuszka reakcji łańcuchowej. Tak samo jeśli mamy stany zapalne, przewlekłe i nasze ciało jest już w takim stanie, że zaczyna produkować bardziej białka fazy ostrej i zacznie też produkować hepcydynę, która hamuje nam wchłanianie żelaza w jelicie, to może się okazać, że tego żelaza będzie brakowało. W związku z tym jest tutaj to mocne powiązanie pomiędzy stanem naszych jelit. Tu mamy taki, taką jedną z pierwszych przyczyn, dlaczego my w ogóle możemy mieć zaburzenia nastroju. Właśnie kwestia stanu naszych jelit, równowagi mikrobioty, warunków do wchłaniania, a później dostępności substancji odżywczych. Tutaj nam to żelazo tak wychodzi na pierwszy plan do produkcji neuroprzekaźników. Więc wszystkie osoby, które mają bałagan w jelitach, już są predysponowane, żeby u nich w głowie też się działo nieciekawie. To jest kwestia substancji odżywczych, ale mamy jeszcze oś jelitowo-mózgową, która również niesie przez siebie informacje i stymuluje nasz układ nerwowy ośrodkowy, więc będzie to bardzo wrażliwa kwestia. Następny aspekt jest taki, że by nasze neuroprzekaźniki w ogóle mogły powstać, musimy mieć cegiełki, a tymi cegiełkami są aminokwasy, czyli takie struktury, które budują białka w naszym ciele. Tak specyficznie serotoninę i dopaminę buduje tyrozyna i tryptofan. Tryptofan będzie odpowiadał za produkcję serotoniny, tyrozyna za produkcję dopaminy. I my możemy zarówno je pozyskać w diecie w taki sposób bezpośredni, że spożyjemy po prostu sobie na przykład nabiał, gdzie jest dużo tryptofanu, czy strączki, czy po prostu mięso i te aminokwasy się pojawią, ale również w naszym ciele my możemy je wyprodukować. I tutaj zarówno fenyloalanina może być takim substratem, czy też inne Aspekty jak na przykład suplementacja, gdzie przyjmujemy chociażby odżywkę białkową czy inne suplementy zawierające dodatkowo aminokwasy, gdzie może się zdarzyć, że tutaj składowe do produkcji również się pojawią. Dodatkowo tyrozyna pięknie wspiera naszą tarczycę, więc może być tak, że suplementujemy sobie tyrozynę dla wzmocnienia tarczycy, a dzięki temu też dostarczamy składowych do produkcji dopaminy między innymi. I teraz, kiedy już mamy te nasze aminokwasty, nasze cegiełki, z których mogłoby powstać neuroprzekaźniki, 
będzie ważna kwestia, jaką jest gospodarka glukozowo-insulinowa. Czyli tak jak ostatnio wspominałam, w momencie, w którym my spożywamy pokarm, podskakuje nam poziom glukozy, podskakuje nam poziom insuliny, otwierają się wrota do układu nerwowego dla aminokwasów, które bardzo chętnie w takich okolicznościach sobie przenikają przez barierę krew-mózg. I teraz, jeżeli dbamy o tą naszą gospodarkę glukozowo-insulinową, mamy przerwy między posiłkami i tak dalej, to też te dostawy składowych do produkcji neuroprzekaźników są rytmiczne, są stabilne i też nasz nastrój dzięki temu ma się o wiele lepiej niż u osoby, która by podjadała. Gdy już mamy te aminokwasy na miejscu, tam gdzie ma powstać nam neuroprzekaźnik, po raz kolejny niezbędne właśnie będzie tetrahydrobiopteryna i żelazo, żeby tyrozyna i tryptofan mogły przemienić się do takich postaci koenzymatycznych, dzięki którym będzie mogła już zajść cała magia. Czyli z tryptofanu powstanie 5-HTP, 5-hydroksytryptofan, a z dopaminy, a, znaczy z tyrozyny powstanie L-dopa, z której później powstaje dopamina. Są to procesy, które wymagają właśnie BH4 i wymagają żelaza, a w momencie, w którym już mamy tę L-dopę i to 5-HTP, już wszystko jest dosłownie gotowe, żeby ta serotonina, dopamina się wytworzyła, pozostaje pytanie, czy mamy w organizmie dobre zapasy witaminy B6, bo teraz ona będzie tak naprawdę już takim kluczem do zamka, ostatnim przyciskiem, jaki musi zostać przyciśnięty, żeby serotonina i dopamina się wytworzyła. Zarówno powstawanie serotoniny przez enzym DDC, jak i dopaminy wymaga właśnie witaminy B6, więc jeśli mamy jej dobre ilości, a tutaj niestety stany zapalne mogą nam troszeczkę krzyżować szyki, ponieważ histamina też powstaje przy pomocy witaminy B6, to wszystko powinno zachodzić sprawnie i te nasze neuroprzekaźniki powinny powstać. Ale stany zapalne nie tylko pod kątem podkradania witaminy B6 mogą być problematyczne, bowiem one powodują, że właśnie te aminokwasy, które mają za zadanie umożliwić nam produkcję serotoniny, mogą nie zostać do tego celu wykorzystane. Tutaj zaczyna się tak naprawdę ta ciemna strona historii. Odnośnie tego, dlaczego my często, jeśli tylko coś się zaczyna złego dziać w naszym życiu, zaczynamy mieć problemy z tym naszym zdrowiem psychicznym. W momencie, w którym pojawia się u nas albo stres, nawet taki fizyczny, jak uraz, jak wypadek, jak bardzo intensywne treningi, czy też psychiczny, jeśli pojawi się u nas nadmiar LPS-ów, czyli takich toksyn, które produkowane są głównie przez bakterie, które znajdują się w ich otoczkach, gdy te bakterie obumierają na przykład, one się mogą uwolnić i mogą krążyć nam później w krwiobiegu, ale również jeżeli pojawia się w naszym ciele więcej interferonu gamma, a jest on idący w parze razem z przewlekłymi infekcjami wirusowymi, ale również tymi nagłymi, lub TNF-alfa, czyli taka cytokina, która jest bardzo charakterystyczna też dla pleśni czy dla grzybów. Wówczas ten tryptofan, który powinien zostać wykorzystany do produkcji 5-HTP i później serotoniny, no i z serotoniny melatoniny, więc też zależy tutaj od tego jakoś naszego snu, zaczyna być ściągany w zupełnie inną stronę, na zupełnie inne szlaki biochemiczne. W dodatku to też zużywa nam żelazo, więc to żelazo ma podstawy, żeby naprawdę uciekać z każdej strony, gdy się coś zaczyna dziać. 
I szlak, na który ten tryptofan zostaje skierowany, nazywa się szlakiem kinoreninowym. Teoretycznie jest to naprawdę bardzo pozytywna ścieżka, bowiem na samym końcu tego szlaku, jeśli wszystko zachodzi dobrze, jeśli wszystkie etapy zostaną przeprowadzone poprawnie, powstaje NAD, czyli taka najbardziej aktywna enzymatycznie forma witaminy B3. I co jest też ciekawe, bo witaminy teoretycznie z nazwy oznaczają, że są właśnie nam niezbędne do życia. A tutaj okazuje się, że taką witaminę B3 jesteśmy w stanie sobie wyprodukować nawet z aminokwasów, ale jest to tyle pozytywne, że dietą, jeśli jest ładnie zbilansowana, jesteśmy w stanie zadbać o tą witaminę B3, także rzadko się zdarzają niedobory. Natomiast to taka dygresja. Tymczasem odnośnie tego tryptofanu, gdy on tutaj skręci, bardzo często okazuje się, że jednak ta ścieżka nie działa do końca tak, jak powinna i że zaczynają pojawiać się różne neurotoksyczne substancje, które też w ramach przemian tutaj naturalnie się wytwarzają, ale które podczas stanu zapalnego niestety zaczynają się nam akumulować. W najgorszym wypadku zacznie nam odkładać się kwas chinolinowy. Kwas chinolinowy niestety jest bardzo ekscytotoksyczny, czyli może działać niszcząco na komórki, czyli tutaj w szczególności na komórki naszego układu nerwowego, a dodatkowo aktywuje takie toksyczne receptory NMDA, przez które bardzo mocno pobudzające neuroprzekaźniki podwójnie dają czatu naszemu układowi nerwowemu, co jest na dłuższą metę bardzo niekorzystne i w szczególności u dzieci może też objawiać się ogromną szybkoprędkością, ciągłym takim turbodoładowaniem, takim rozedrganiem, rozdrażnieniem, impulsywnością, niecierpliwością, którą jest ciężko opanować jakkolwiek. Widać, że to dziecko po prostu musi, musi biegać, musi skakać, musi cały czas coś, bo inaczej nie jest w stanie się chociaż minimalnie ukoić. Na szlaku tym powstaje też kwas pikolinowy i tutaj można, nikt go nie kojarzy, ale jak już powiem hasła takie jak pikolinian chromu albo pikolinian cynku, to coś tam gdzieś tam dzwoni i no niestety dlatego też może tak czasami być, że jeżeli coś się już u nas dzieje, mamy jakiś aktywny stan zapalny, to w szczególności na tle właśnie tak jak tutaj, czy to infekcji wirusowych, czy właśnie problemów grzybiczych, pleśniowych, czy problemów bakteryjnych i tutaj tych toksyn LPS, czy w wyniku stresu. Nie u każdej osoby, ale z pewnością u tych bardzo wrażliwych neurologicznie suplementy na bazie pikolinianu mogą dodatkowo napędzać nam objawy, czyli możemy na pewno mieć Dużo gorszy sen, kiedy sobie przyjmiemy pikolinian cynku, możemy mieć problemy z wyciszeniem się albo zaostrzenie objawów histaminowych. Więc tutaj warto na pewno rozeznać to względem tego, jak my się typowo czujemy. Natomiast zdarza się faktycznie, że nie jest to jednak dobry pomysł, żeby taką postać suplementować. I akurat kwas pikolinowy jest bardzo neuroprotekcyjny, natomiast niestety w związku z tym, że powstaje też w ramach właśnie tego szlaku, który się odpala, gdy jesteśmy w stanie stanu zapalnego, to dorzucając tutaj ten pikolinian powodujemy, że ta ścieżka robi się bardziej wysycona, więc wszystkie pozostałe substancje zaczną nam się jeszcze bardziej podnosić, a między innymi właśnie ten kwas chinolinowy. Sprawdziłam też przed chwilką, bowiem ja zazwyczaj interpretuję badania zagraniczne, no i tam 
jeśli już ktoś ma problemy i robi szersze pakiety, ten kwas chinolinowy zawsze jest. I jesteśmy w stanie ocenić, jak jest bardzo źle, jak pilnie trzeba działać, czy też, czy już jest jakaś poprawa. I myślałam, że w Polsce nie będzie możliwości sprawdzić tego kwasu chinolinowego i powiem tak, pojedynczo na pewno nie da się go sprawdzić, natomiast jest pakiet badań w Alabie, który się nazywa Organics Neuro i tam w ramach tego badania oceniany jest również kwas chinolinowy. Obliczany jest także stosunek, jak jest tutaj podane, L-kinurenina tryptofan. Więc widać też, na ile ten tryptofan w takiej wolnej postaci jest w ogóle dostępny, a na ile ta kinurenina i ten szlak kinureninowy się już tutaj nam zaczął aktywować, czy proporcje nie są zaburzone. Więc na pewno to jest jeden z takich naszych tutaj możliwych sposobów na ocenę w warunkach krajowych, bez jakichś większych kosztów, choć i tak ten organik z neuro nie jest najtańszy. Lecz jeśli ktoś chciałby sprawdzić, to na pewno jest to z kolei jedna z najtańszych metod, patrząc na to, jakie badania w ogóle są dostępne na rynku. I tutaj w kontekście tryptofanu chciałam jeszcze wrócić raz do tego, co mówiłam wcześniej, czyli że jednym ze źródeł tryptofanu jest nabiał. Dlatego też teraz może się niektórym osobom zacząć to wszystko łączyć, że po nabiale czują się gorzej i to jest kolejna bardzo fajna rzecz, że są te dyskusje na temat czy białko mleka jest wartościowe, czy nie jest wartościowe, czy faktycznie jest takie szkodliwe, czy jednak nie, czy laktoza może nam tutaj zaogniać stany zapalne, czy nie, czy krowie, czy owcze, czy kozie, czy jakie. Tymczasem kwestia składu, kwestia białek jest często taka dosyć drugorzędna, bo faktycznie część osób może się źle czuć pokazyjnie, jako jednym z białek, które nie są z nami jakoś super kompatybilne, na pewno nie w takich proporcjach jak w mlekach nieludzkich, czyli w mleku krowim, w mleku owczym, w mleku kozim tej kazyjny jest dużo, dużo więcej, bo dzięki niej mają też powstać te wszystkie kostne struktury jak rogi czy kopyta. Dlatego dla człowieka faktycznie często nie jest to jakiś świetny wybór, tym bardziej, jeżeli źle się czujemy, mamy jelita w złym stanie, jest to białko, że tak powiem, takie dosyć ostre. Kwestia cukru mlecznego to już totalnie indywidualna sprawa, czy mamy nietolerancję, czy jej nie mamy. Natomiast tutaj ten aspekt tego, w jaki sposób ten nabiał jest zbudowany pod kątem biochemicznym, czyli to, że w białkach będzie bardzo dużo właśnie tych cegiełek, jakimi jakimi jest tryptofan, że właśnie bardzo dużo odsetek aminokwasów zawartych w mleku to będzie tryptofan. I w związku z tym, jeśli my będziemy mieli układ nerwowy zaburzony właśnie w stronę tego, że ten tryptofan nie idzie nam w serotoninę, tylko nam ucieka w substancje prozapalne lub jeśli u kogoś to pójdzie ładniej i skutecznie do końca w witaminę B3, to możemy po prostu czuć się bardzo źle, bo nam się podkręci jeszcze bardziej anemia, zużywając żelazo na przemiany tryptofanu. Z drugiej strony stan zapalny w układzie nerwowym i możemy naprawdę czuć się fatalnie i mieć problemy ze snem, i mieć problemy z migrenami i tak dalej. Także nie zawsze jest to kwestia tak typowo pokarmowa, 
czasami jest to kwestia tutaj tego, co rozgrywa się na tle układu nerwowego. Także tutaj mamy serotoninę, mamy dopaminę, doszliśmy do tego etapu, że potrzebujemy tetrahydrobiopteryny, potrzebujemy żelaza i potrzebujemy witaminy B6, żeby one nam się w ogóle wytworzyły. Wiemy, że ten tryptofan niestety, jeśli mamy stan zapalny, może nam uciekać i z automatu serotonina i melatonina będą na niskich poziomach. I jeszcze mamy trzeci neuroprzekaźnik, o którym obiecałam już w pierwszym odcinku podcastu wspominać, czyli kwas gamma aminomasłowy. I tak jak mówiłam, jest to taki największy neuroprzekaźnik hamujący w naszym układzie nerwowym, który jest obecny zarówno w rdzeniu kręgowym, jak i w ośrodkowym układzie nerwowym. Ma on za zadanie przeciwdziałać całemu pobudzeniu, zarówno ze strony dopaminy, jak i glutaminianu, żeby równoważyć pobudzenie i właśnie to wyhamowanie, żeby po prostu była równowaga. W momencie, w którym kwasu gamma aminomasłowego mamy zbyt mało, mogą w szczególności pojawić się problemy ze snem, lęki i fobie. I teraz przejdziemy sobie jeszcze przez to, jak ten kwas gamma aminomasłowy w ogóle powstaje. Bo nie jest to takie jak w przypadku serotoniny i dopaminy. Ten kwas gamma aminomasłowy tak naprawdę pojawia się nagle w środku przemian, dosłownie idzie już sobie łańcuszek i nagle pojawia się nam gaba, a potem dalej idzie sobie już tylko w stronę rozpadu. Kiedy mamy wyprodukowany kwas glutaminowy, tudzież glutaminian, tak naprawdę zależy to tylko i wyłącznie nazewnictwo od tego, czy jest on w postaci kwasowej czy zasadowej, mamy świetne warunki, żeby nasz intelekt, nasza inteligencja po prostu działały na pełnych obrotach, bo ten glutaminian daje nam taką właśnie pozytywną formę pobudzenia do działania, do przyswajania, do łączenia kropek. Natomiast jeśli zaczyna się zaburzać jego ilość w wyniku np. stanów zapalnych, niedoborów, nadwyżki histaminy, problemów z rozpadem dopaminy, czy też tej przewagi dopaminowej nad serotoniną, i glutaminian nam zaczyna podskakiwać lub jest wręcz odwrotnie, na przykład za mało tego glutaminianu, pojawiają się różne objawy. Jeśli za mało, to takie otępienie, problemy rozwojowe, zaburzenia właśnie. Stoimy gdzieś tam w miejscu rozwojowo tak naprawdę. Nasze IQ w ogóle nie wzrasta. Ale jeśli mamy go za dużo, to możemy jednocześnie być piekielnie inteligentni, ale im więcej będziemy go mieć, tym będzie gorzej. Pojawią się zaburzenia mowy, pojawi się jąkanie, może się pojawić problem ze wzrokiem, ciągle rozszerzone źrenice, bardzo duże pobudzenie, autostrada myśli w głowie, problemy ze snem, problemy z wyciszeniem, taka ciągła bojowość, gotowość do reaktywnych, takich silnych emocji i różnych nieprzemyślanych często w związku z tym reakcji ze strony naszego organizmu, ze strony gdzieś tam naszej psychiki. I powiedzmy, wszystko byłoby dobrze, gdyby było dużo tego glutaminianu, ale gdyby on potem szedł sobie w te dalsze swoje kroki przemian sprawnie. A tu często pojawia się problem, bo z glutaminianu, tego mocno pobudzającego, ma powstać nam w kolejnym etapie GABA, która jest turbo hamująca, właśnie mega wyciszająca, przeciwlękowa i bardzo, bardzo neuroochronna przede wszystkim. Żeby to mogło dojść do skutku, 
niezbędna jest znowu witamina B6, ale również, żeby ten enzym dekarboksylazy glutaminianu, który umożliwia właśnie to przekliknięcie w naszym mózgu z pobudzenia na wyciszenie, zadziałał. Potrzebna jest też dobra ilość witaminy D3 w naszym organizmie i to nie jakieś poziomy typu 30-40, ale 60-70 nanogram na mililitr. I z drugiej strony warto, jeśli pojawią się też substancje takie jak na przykład tauryna, magnes, bo to wzmacnia jeszcze bardziej możliwość skutecznej konwersji. Dodatkowo mamy też już z dziada pradziada, że tak powiem, pewne informacje, które są tak powszechnie dostępne odnośnie ziół. I wiemy, że melisa, mięta również potrafią pięknie wyciszać. A dzieje się to właśnie na zasadzie takiej, że kiedy glutaminian przemieni się już w gabę, to melisa i właśnie mięta między innymi, te zioła, które zawierają dużo kwasu rozmarynowego, powodują, że ta przemiana może iść tylko w jedną stronę. Czyli jak powstanie nam gaba, to po prostu ta gaba już zostaje, ona jest jeszcze tak fajniej, bardziej efektywnie wykorzystana, później idzie do rozpadu i koniec. Tymczasem, gdyby ta gaba nam się zaczęła produkować i byłoby jej już bardzo dużo, i zaczęłaby się robić pewna dysproporcja między nią a glutaminianem, mogłoby dojść do konwersji zwrotnej, że ta gaba znowu zaczęłaby nam się cofać w glutaminian. A właśnie wszelkie zioła wyciszające, uspokajające, które zawierają kwas rozmarynowy, hamują tą konwersję zwrotną, więc jak już nas wyciszą, to wyciszą nas skutecznie w jedną stronę. Tak po prostu. No i wtedy ta gaba nie dość, że właśnie ma jeszcze większe pole manewru, tutaj w szczególności melisa, też wspominałam w swego czasu, że ekstrakt z melisy podawałam moim chłopcom. Melisa powoduje właśnie, że po pierwsze ta przemiana pobudzających, do, wyciszających neuroprzekaźników jest jednostronna, skuteczna, to po drugie jeszcze ona wzmacnia właśnie wykorzystanie GABA. Wzmacnia tutaj receptory, wzmacnia wrażliwość układu nerwowego na ten nasz hamujący aminokwas tak naprawdę, neuroprzekaźnik i dzięki temu ten efekt wyciszenia jest o wiele silniejszy. A później tak naprawdę ta gaba, tak jak każdy inny neuroprzekaźnik, przechodzi kolejne przemiany, by koniec końców trafić do cyklu metabolizmu alkoholu i przy pomocy witaminy B1, B3, cynku i witaminy C się rozpaść. Dlatego też, jeśli ktoś pije alkohol, to można poczuć, że na przykład czujemy się jakoś tak bardziej wyluzowani, przyjemniej, albo czujemy taką satysfakcję, motywację, mijają nam właśnie wszelkie jakieś kłopoczące nas myśli, dlatego że alkohol będzie hamował rozpad neuroprzekaźników. Jeżeli ktoś ma niską serotoninę, dopaminę czy gabę, to do pewnego momentu on może bardzo nam poprawiać nastrój. Natomiast później, gdy przegniemy i te neuroprzekaźniki zbyt długo nie będą mogły się rozpaść, po prostu nas zacznie odcinać, bo zacznie się pojawiać zbyt duże pobudzenie w układzie nerwowym. Więc trzeba bardzo uważać tutaj na ten zgubny efekt spożywania alkoholu, bo można faktycznie się od tego uzależnić, choć jest to wiadome, ale tutaj pod kątem układu nerwowego jest to tak wrażliwy temat, to jest tak bardzo powiązane jedno z drugim, że tym bardziej lepiej trzymać rękę na pulsie, żeby właśnie nie stosować tej formy rytuałów, by się wyciszyć na przykład po ciężkim dniu. 
Więc kochani, morał na dzisiaj jest taki, że bez żelaza, bez sprawnej metylacji, więc też sprawnej wątroby, bo w wątrobie najwięcej reakcji metylacji u nas zachodzi, bez dobrego wchłaniania też ze strony tak naprawdę przewodu pokarmowego, równowagi w jelitach, braku właśnie tego wysokiego ciśnienia, uszkodzeń kosmków, um, może nie dojść u nas do efektywnej produkcji neuroprzekaźników. Więc przede wszystkim metylacja, anemię, problemy z wchłanianiem, stany zapalne, przewlekłe infekcje wirusowe, przewlekłe infekcje bakteryjne, pleśniowe, grzybicze. To wszystko już jest bezpośrednim czynnikiem, który może bardzo niekorzystnie wpływać nam na nasze samopoczucie, na naszą równowagę. I to już są takie nasze pierwsze przyczyny. Poza tym, co było ostatnio, te podstawy, to już tu mamy takie kolejne, o krok dalej przyczyny, dlaczego możemy czuć się źle. Plus tutaj jeszcze ten nabiał, to nie musi być tak, że czujesz się źle, bo szkodzą Ci białka, bo masz nietolerancję czy alergię. Może być tak, że po prostu z poziomu biochemii ten tryptofan idzie na złe spożytkowanie, czyli że tam podkręca jeszcze bardziej stany zapalne, zamiast pójść w serotoninę i umożliwić nam to, byśmy czuli się właśnie spokojniej, byśmy czuli komfort, byśmy byli w stanie dobrze sobie zasnąć, bo melatonina powstaje z serotoniny. Więc tyle na dzisiaj. Słyszymy się znów za tydzień i dawajcie mi znać, czy wnosi Wam to coś, czy nie jest zbyt głęboko temat poruszany, czy nie jest to nudne. Chwilami będę bardzo wdzięczna, bardzo mi miło zawsze, jak piszecie, czy odsłuchaliście, czy nie odsłuchaliście i do usłyszenia.